0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode. Schön, dass du wieder oder vielleicht auch das erste Mal dabei bist. Diese Episode hat, wie viele andere auch, einen aktuellen Anlass. In den letzten Wochen habe ich immer wieder Gespräche mit Mentoring-Interessenten geführt, die sich in ihrem aktuellen Verantwortungsbereich nicht mehr wohlfühlen. Ja, das ist im Grunde genommen nichts Außergewöhnliches. Besonders ist jedoch daran die Häufung der Tatsache, dass viele das Gefühl hatten, a. sich irgendwie im Job verbiegen zu müssen oder b. gegen ihre eigenen Prinzipien agieren zu müssen. Relativ schnell sind wir dann im Gespräch der Ursache auf den Grund gegangen, es verfolgte sie das Gefühl, gegen ihre eigene Identität handeln zu müssen. Grund genug, einmal über das Thema der eigenen Identität in Verbindung mit dem Job zu sprechen. Denn hinter dieser nicht seltenen Erscheinung, um es mal so zu bezeichnen, steckt eine Ursache, die gravierende Folgen mit sich bringen kann. Genau vor diesem Hintergrund spielt die Frage der Identität in meinem Mentoring- und Coaching-Programm eine Schlüsselrolle. Zu Beginn klären wir immer die Identitätsfrage. Häufig wissen wir gar nicht, was hinter unserer Identität steckt. Wir merken eigentlich erst immer in Konfliktsituationen, dass irgendwie etwas nicht stimmt. Das Nicht-Stimmen äußert sich je nach Iten Intensität äh, in verschiedenen Bereichen. Persönlichen oder auch körperlichen Reaktionen, Unwohlsein, wir sind sauer auf andere, auch Wut, Ärger oder manchmal auch Angst. Weil es uns aber so schwer fällt, dies richtig einzuordnen, müssen wir erst einmal klären: erstens, was verstehen wir unter Identität? Was macht unsere Identität eigentlich aus? Zweitens, was macht unsere Identität mit uns im Berufsleben? Drittens, was passiert, wenn unsere Identität ins Wanken kommt oder angegriffen wird? Und viertens, ja, was können wir tun, damit unsere Identität nicht auf der Strecke bleibt? Damit wir das Thema seriös angehen können, greife ich ganz bewusst zunächst auf wissenschaftliche Definitionen und auch Studien zurück, um diese dann anhand von Beispielen mit Leben zu füllen bzw. nachvollziehbar und verständlich zu machen. Für diese wissenschaftliche Definition greife ich auf das Lexikon der Psychologie zurück, auch der Dorsch genannt. Ja, ja, das hat nichts mit dem gleichnamigen Fisch zu tun. Kurz zur Erläuterung, der Begründer des psychologischen Wörterbuches war eigentlich Fritz Giese. Das Werk erschien erstmals 1921 als ganz schmaler Band. Als ehemaliger Assistent von Fritz Giese übernahm Friedrich Dorsch die Weiterarbeit an dem Wörterbuch. Ja, dieses Werk begleitet mich bereits seit vielen Jahren, genauer gesagt schon während meines BWL-Studiums und Grundstudiums der Psychologie. Also lass uns einsteigen, gleich bei der ersten Frage. Was verstehen wir unter Identität? Was macht unsere Identität aus? Schauen wir ins Lexikon der Psychologie, dann finden wir folgende Definition. Identität beschreibt die Art und Weise, wie Menschen sich selbst aus ihrer biografischen Entwicklung heraus in der ständigen Auseinandersetzung mit ihrer sozialen Umwelt wahrnehmen und verstehen. Mit dem Stichwort Biografie oder biografische Entwicklung erkennen wir also, dass die Identität zum einen sehr eng aus unserer eigenen Person, uns als Mensch heraus, geprägt wird. Ersetzen wir Biografie durch den bisherigen Verlauf unseres Lebens, ja, dann wissen wir, dass unser Leben durch verschiedene Ereignisse und damit verbundene Erlebnisse geprägt war und geprägt wird. Geburt, Kindergarten, Grundschule, weiterführende Schule, Sport und Vereine, in denen wir tätig waren, soziales Engagement und natürlich der bisherige berufliche Werdegang und die Unternehmen, in denen wir tätig waren. Betrachten wir diese Stationen, dann erkennen wir den zweiten Aspekt unserer Identität, der in der Definition genannt wird, nämlich die soziale Umwelt. Diese soziale Umwelt, die mit der Familie direkt nach der Geburt beginnt, prägt unsere Identität. Und ein entscheidendes Wort in der Definition darf bitte nicht untergehen, nämlich das Wort oder der Begriff der Wahrnehmung. Wie wir uns selber wahrnehmen, also unsere Identität wahrnehmen, und wie wir wahrgenommen werden, sind zwei ganz entscheidende Aspekte. Aber was prägt unsere Identität nun konkret? Was trägt zur Identität bei? Und das Lexikon der Psychologie sagt dazu, wichtige Bestimmungsstücke, die in die Konstitution der eigenen Identität eingehen, sind zum Beispiel Geschlecht, Alter und soziale Herkunft, Ethnizität, Nationalität und Gruppenzugehörigkeiten, Beruf und sozialer Status, aber auch persönliche Eigenschaften und Kompetenzen. Um es konkreter zu machen, in meinen karriere reflektieren wir die Identität anhand folgender Kriterien. Soziale Herkunft eher im Sinne von familiärer Prägung die einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf unsere Identität hat. Wir lernen dort die Lebensregeln und richtiges Verhalten, was auch immer richtig oder falsch ist. Wir bekommen Werte vermittelt. Diese Werte tragen wir ein Leben lang im positiven Sinne mit uns rum. Übrigens stelle ich immer wieder fest, dass die Unzufriedenheit im Job immer wieder auf die innere Konfrontation mit den eigenen Werten zurückgeht. Anders ausgedrückt es treffen unterschiedliche Werte und deren Ausdrucksweisen aufeinander. aber dazu später mehr. Fähigkeiten, die uns von klein an die wir, oder die wir uns selber von klein an aneignen, und immer weiter verbessern, sind ein weiterer Bestandteil und damit dann auch das Thema der Kompetenzen. Kompetenzen, die wir aus Fähigkeiten und Werten weiterentwickeln, durch deren erfolgreiche Anwendung. Erfahrungen im beruflichen Werdegang, die insbesondere unsere Identität im sozialen Umfeld widerspiegelt. Hier finden die, findet die eher organisationale und unternehmensspezifische Sozialisation statt. Um dies an zwei Extremen zu verdeutlichen, auch wenn ich später nochmal darauf eingehe, wenn Unternehmenskultur und eigene Identifikationsfaktoren zusammenpassen, dann verschmelzen Identität und Identifikation mit dem Unternehmen eine mögliche Folge, zum Beispiel 30 Jahre Betriebszugehörigkeit oder noch mehr. Klar müssen da noch andere Faktoren mit dazukommen, um so eine lange Betriebszugehörigkeit zu realisieren. Aber was wir sehen, ist dann das Stadium, wo Arbeitgeber zu Familie wird. Das andere Extrem ist die Situation, dass Unternehmens- und Führungskultur und persönliche Identität sozusagen auf Konfrontationskurs geraten die Folgen sind vielfältig, haben aber für alle Seiten meistens ein schlechtes Ende. Kommen wir zur Frage 2. Was macht unsere Identität mit uns im Berufsleben? Nun, unsere Identität prägt unsere Haltung, unsere innere Einstellung. Das wird dann auch wahrnehmbar durch Dritte. Also, da sind wir wieder beim Thema Wahrnehmung. Wie drückt es das Lexikon der Psychologie aus oder welche Antwort gibt das Lexikon der Psychologie? Das Ausmaß der subjektiven Identifikation eines Individuums mit einer sozialen Gruppe oder Institution beeinflusst seine Urteile, Meinungen, Entscheidungen und auch schlussendlich seine Handlungen. Versuchen wir diese Definition, dieses Statement auf den Karrierealltag zu übertragen, ja dann ergeben sich meistens so ganz grob zwei mögliche Richtungen. Richtung 1. Wenn die Identität eines Mitarbeiters zur subjektiven Identifikation mit dem Unternehmen führt, dann beeinflusst dies seine persönliche Meinung und seine Entscheidungen bezüglich der weiteren beruflichen Laufbahn. Die Entscheidung beeinflusst auch seine Handlungen, die dazu notwendig sind. Wenn also zum Beispiel ein Recruiter oder Headhunter sich mit dem Mitarbeitenden mit einem tollen Angebot meldet, wird seine Verbindung von Überzeugung zum Arbeitgeber geprägt sein und wird dankend ablehnen. Der Mitarbeitende wird seine Karrierechancen zuerst beim aktuellen Arbeitgeber suchen. Richtung 2, das dürfte klar sein, geht genau in die andere Schiene. Der Mitarbeitende ist für Angebote offen. Wenn der Identitätsverlust mit der Organisation oder auch dem Vorgesetzten bereits weit fortgeschritten ist, ja dann wird sich der Mitarbeitende auch selbst aktiv nach einer neuen Herausforderung umschauen. Frage Nummer 3, was passiert, wenn unsere Identität ins Wanken kommt oder angegriffen wird? Schauen wir zunächst wieder dahin, was uns das Wörterbuch der Psychologie als Antwort liefert. Durch die Verluste kognitiver und sozialer Kompetenzen und die Einschränkung von psychischen und alltagspraktischen Anpassungsleistungen, die körperliche Einbußen und die erzwungene Aufgabe von Rollen und Aktivitäten kann es zu Selbstwerteinbußen und zu Sinnverlust kommen. Heißt konkret, gehen innere Werte, Kompetenzen, Erfahrungen, Beziehungen in der Organisation auf Konfrontationskurs mit der tatsächlich erlebten Situation, versuchen wir zunächst uns irgendwie anzupassen. Das Chamäleon in uns beginnt zu wirken. Das führt dazu, dass wir die Aufgaben und Rollen nicht mehr so durchführen können, wie wir es gerne wollen. Wir zweifeln an uns selbst und dann im nächsten Schritt auch häufig am Sinn unserer Arbeit. Weiter formuliert das Wörterbuch, auch die Rückmeldungen des sozialen Umfeldes können belastend und kränkend werden wenn zwischen der Selbstwahrnehmung und dem Verweisen der Angehörigen auf die Einschränkungen und Defizite Diskrepanzen entstehen, die zu Konflikten und einer tiefgreifenden Verunsicherung der Identität führen. Ich denke, das ist ziemlich klar formuliert und jeder weiß, was damit gemeint ist. Fehlende Anerkennung, Kritik, Einschränkungen der Handlungs- und Entscheidungskompetenzen führen zu Konflikten die die eigene Identität angreifen können. Die Auswirkungen können bis hin zu Krankheitserscheinungen und Burnout führen. Und das, ja, das ist nicht nur Theorie, sondern das habe ich auch schon des Öfteren auch in meinen Coachingsituationen leider, leider wirklich erleben dürfen. Aber kommen wir zu entscheidenden Frage Nummer 4. Was können wir tun, damit unsere Identität nicht auf der Strecke bleibt? Und dazu möchte ich euch ganz einfach zum Nachvollziehen, zum sozusagen selber machen drei Tipps mit auf den Weg geben. Tipp Nummer 1. Ursachen auf den Grund gehen. Und dazu schreibt auch das Wörterbuch der Psychologie etwas, nämlich Die Identitätskonstitution verlangt die Abgleichung einer reflexiven Betrachtung des eigenen Selbst mit den Rückmeldungen des sozialen Umfelds, um eine bestehende Identität für sich selbst beanspruchen zu können. Und dazu muss der Mensch in sozialen Interaktionen dies aushandeln. Also, heißt konkret, durchforste einmal deinen bisherigen Werdegang. Nimm dir deinen Lebenslauf von mir aus zur Hand. Betrachte jede einzelne Situation deines beruflichen Schaffens und bewerte deine Identifikation mit dem Verantwortungsbereich und dem Arbeitgeber. Und zwar auch in der Entwicklung der einzelnen Phasen. Finde heraus, wo du Zugeständnisse gemacht hast zu welchem Thema auch immer. Wo haben Menschen Dich enttäuscht und wie hat sich dies bemerkbar gemacht? Tipp Nummer 2. Analysiere Deine Verhaltensmuster. Erkennst Du bestimmte Verhaltensmuster aus dem ersten zuvor dargestellten Schritt der Reflexion? Erkennst Du bestimmte Schwachpunkte bei Dir selbst? Was würdest Du heute anders machen? Hast du eventuell Probleme, die Dinge richtig einzuordnen und richtig zu bewerten, dann such dir dazu einen entsprechenden Gesprächspartner deines Vertrauens. Eventuell lassen sich aus wiederkehrenden Verhaltensmustern auch die Persönlichkeitsstrukturen erkennen. Und Tipp Nummer 3, Gesteh dir deine Fehler ein. Wie heißt es doch so schön? Nur aus Fehlern lernt man. Du musst sie dir natürlich auch eingestehen, ehrlich zu dir selbst sein. Das ist die absolute Basis zur Persönlichkeitsentwicklung, zu deiner Persönlichkeitsentwicklung und hilft dir dabei, deine Karriere in Einklang mit deiner Identität zu gestalten. Mein Fazit für dich Setz dich mit deiner persönlichen Identität auseinander, dieser Schritt wird dir langfristig eine wertvolle Unterstützung liefern, um deine Karriere zu gestalten. Versprochen. Forschungsergebnisse haben übrigens gezeigt, dass diejenigen Menschen glücklicher und zufriedener sind, die sich stark mit den wichtigen Lebensbereichen von Familie und Beruf identifizieren. Diese Bereiche sind zentral für eine gelungene Identität. Wenn Du beim Zuhören innerlich gespürt hast, dass Deine Identität mit Deinem Job öfter mal an Grenzen stößt oder Du Unterstützung bei der Umsetzung der drei genannten Tipps benötigst, ja dann lass uns doch darüber sprechen. Wir schauen uns die Hintergründe und erste mögliche Schritte gemeinsam an, damit Du smart Deine Ziele erreichen kannst. Auf der Seite christian-runkel.de Termin suchst du dir den für dich passenden Termin für ein Karriereorientierungsgespräch aus. Weitere Informationen zur Kontaktaufnahme findest du in den Shownotes auf meiner Webseite und natürlich meinem LinkedIn-Profil. Ich verabschiede mich mit einem herzlichen Be Branded. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Karriere-Show wieder dabei bist. Bis dahin und denk daran, Deine Career und Leadership Brand macht den Unterschied dein